0: Bienvenue dans Seconde, le podcast qui vous parle seconde main. Au fil des épisodes, nous partirons à la rencontre de bonnes adresses, de filles qui ont sauté le pas de la seconde main, mais aussi de cabinets de tendance, de sociologues ou de couturières. Dans Seconde, on ne se refuse rien. On essaie juste de vous donner des conseils faciles à mettre en place pour passer à la seconde main. Dans cet épisode, je reçois Fanny, la fondatrice de Noircara. Et comme dans l'épisode précédent, on va délaisser un peu la mode pour s'intéresser à un sujet tout aussi passionnant, le bijou ancien. Hello Fanny, est-ce qu'avant tout tu pourrais te présenter
1: et nous en dire un peu plus sur toi Alors je m'appelle Fanny, j'ai 31 ans, je vis à Lille. Euh, auparavant je vivais à Paris, mais j'ai rejoint Lille il y a maintenant un, un an. C'est une ville que j'aime beaucoup, dans laquelle je me sens hyper à l'aise. Euh, niveau études, j'ai commencé par une, une école de commerce. Mon premier job était dans la pub. Ouais. J'ai fait cinq ans dans la régie publicitaire d'RTL, régie internationale. Et il se trouve que j'avais eu envie de trouver un projet avec plus de sens, un projet responsable durable. Donc J'ai quitté le milieu de l'entreprise et à ce moment-là, j'ai eu une autre opportunité qui était de gérer un centre de coworking au cœur de Paris dans le 9e comme j'étais un peu dans le flou et que je savais pas forcément euh, où j'avais envie d'aller avec ce, ce projet euh, avec plus de sens, plus responsable, je me suis euh, laissée cette opportunité et ça a été un peu le déclencheur parce que j'ai rencontré énormément d'entrepreneurs, des personnes qui avaient monté leur boîte depuis un moment, des personnes qui étaient en process de création d'entreprise. Je pense que ça m'a donné... Euh, un peu le, le déclic, la motivation aussi de, de me lancer à mon compte euh, et de me faire à l'idée que si je ne trouvais pas ma place dans la société, ben, il fallait peut-être que je me la fasse euh, ma place. Et à ce moment-là aussi, en parallèle, euh, j'ai découvert le milieu des enchères grâce à mon copain lui est un fanat d'enchères, notamment au niveau des montres. Je le voyais souvent sur l'ordinateur prospecter les, les catalogues et les ventes à venir. Et, euh, et donc moi, même si j'aime beaucoup les montres, c'était plutôt les bijoux qui ont attiré mon attention. Et donc je remarquais vraiment des, des pépites du passé, des bijoux anciens incroyables euh, disponibles aux enchères. Je me suis dit, mais... Pourquoi en fait euh, je continue euh, moi en tant que consommatrice d'acheter des des bijoux euh, fantasy ou peu importe mais en tout cas euh, pourquoi j'achète du neuf alors que il y a de l'existant déjà présent euh, et, euh, et qui a une âme incroyable euh, donc voilà donc c'est c'est venu de là l'idée de, de Noir Cara Top Alors tu m'as un peu devancé hein, parce que, mais... parce que ah, ma question suivante
0: était, euh, bah, comme c'est la raison de ta présence aujourd'hui avec nous, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Noircara en détail Alors, Oui, alors
1: en effet, euh, j'étais complètement devancée, <rire> euh, mais Noircara est un site e-commerce de bijoux vintage certifiés en or. Donc tous les bijoux sont des bijoux de seconde main. Ils sont également tous en or 18 carats. Euh, L'idée derrière Noircara, c'est vraiment d'aller euh, fouiner dans les tiroirs, essayer de retrouver les bijoux de nos grands mères et les remettre au goût du jour. Euh, chez Noircara, rien de secret, tout se renouvelle. Moi, j'aime bien dire ça. Et euh, au niveau des bijoux qu'on propose, il y a à la fois des bagues, euh, des bracelets, des bouts d'oreilles, des pendentifs et, euh, et voilà. Et ben bah parfait. Ouais.
0: Alors justement, je me demandais comment tu avais choisi ce nom. Je trouve qu'il sonne
1: particulièrement bien, donc je voulais savoir d'où ça venait. Alors, euh, j'avais envie d'un nom qui rappelait la bijouterie. Euh, donc, au tout début, j'avais en tête forcément les mots « or »,« bijoux qui, » qui me venaient euh, en tête. Mais c'est vrai que c'est des mots qui sont assez galvaudés. Ouais. Il y a beaucoup de marques, notamment euh, de grandes chaînes, qui utilisent le mot « or euh, ». Donc, euh, j'ai vite évincé cette idée. Euh, en revanche, j'ai listé le champ lexical de la bijouterie. Euh, j'ai découvert euh, des mots que je connaissais pas forcément comme le mot « j'aime » de, de « gemmologie euh, ». Il y avait aussi euh, « poinçon euh, »,« diamant ». Et euh, parmi ces mots-là, il y a eu le mot « cara qui m'a beaucoup plu, sur lequel j'ai un peu eu un coup de cœur. Euh, en revanche, voilà, Cara, tout seul, ça suffisait pas. <rire> Donc, il a fallu que je trouve un peu une idée et que je me, je me creuse euh, la tête. Et en fait, c'est au cours d'un dîner. Euh, J'étais avec une amie qui, elle aussi, a monté sa boîte. Euh, elle m'a dit, mais pourquoi tu l'associerais pas à une couleur qui est signifiante pour toi Donc là, tout de suite, euh, j'ai pensé euh, à la couleur noire euh, en rapport à l'onyx. Donc, l'onyx, c'est une pierre de couleur noire, vraiment un noir. Euh, profond, intense, qui en l'occurrence est ma pierre préférée. Euh, et donc je me dis « mais noir Noircara, ça colle, euh, c'est <rire> parfait, c'est ça euh, ». Mon ami m'a dit euh, « prends le temps de réfléchir quand même, etc. Euh, euh, ne te précipite pas, un nom de marque, c'est pour la vie, euh, c'est une décision importante ». Donc j'ai suivi ses conseils, mais euh, ça a duré une nuit, pas plus <rire> Le lendemain matin, j'étais sur le site de l'INPI qui est le site pour euh, déposer sa marque. Et, euh, et, je, et je déposais Noir Cara, Et c'est vraiment... Euh un nom que, qui me plaît beaucoup et je suis ravie que tu m'aies posé cette question <rire> sur le nom parce que, parce que j'adore chaque jour un peu plus le nom d'Orcara.
0: <rire> Alors tu nous l'as déjà dit un peu tout à l'heure avec l'histoire de ton mec qui faisait des enchères mais que, en fait comment ça t'est venu cette idée de te lancer dans le bijou vintage C'était une passion de longue date, moi en lisant un peu ton à propos j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi une histoire de famine derrière tout ça. Oui tout à fait.
1: Euh, tu t'es bien renseignée. Euh, J'ai toujours adoré et porté beaucoup de bijoux. Euh, de... Après, c'était des bijoux, on va dire, de tous horizons. J'ai porté pas mal de bijoux euh, euh, de vacances. J'aimais bien, quand je partais en voyage, m'acheter euh, une bague ou un pendentif euh, et le ramener en tant que souvenir. Euh, je portais aussi pas mal de bijoux offerts euh, par mes copines, mais aussi pas mal de bijoux bah, que je m'étais offert à moi-même. Auto-cadeau, c'est important également. Euh, et euh, également des bijoux de famille. Donc, le, la toute première bague euh, que j'ai portée, euh, c'était une bague que j'ai eue autour des 25 ans. Une bague qui appartenait à ma maman, qu'elle avait elle-même eue pour ses 18 ans. C'est une bague toute simple en or, euh, jaune, qui, qui était en forme de nœud. Et euh, il se trouvait que cette bague, je la portais énormément tous les jours, là où les, mes autres bijoux euh, fantaisies, euh, bah, j'avais plutôt tendance à m'enlacer ou bien alors j'aimais bien le Celle-là, au contraire, j'aimais bien la porter euh, tous les jours, tout le temps, non-stop, euh, en faisant du sport, en faisant la vaisselle. Euh, voilà, elle ne me quittait pas. Et, euh, et c'est, je pense, un peu l'élément déclencheur où j'ai une prise de conscience en pensant que j'avais une boîte à bijoux bien remplie, euh, qui avait tendance à déborder, qui des bijoux que je ne mettais jamais. Or, celle-ci, euh, encore une fois, elle, elle, euh, elle était euh, sans cesse à mon doigt. Et, euh, et j'ai réalisé à ce moment-là l'aura et vraiment le pouvoir des bijoux anciens. Donc, euh, je retournais voir ma maman <rire> en lui demandant si elle avait d'autres bijoux euh, par curiosité. Et euh, j'ai été voir mes grands-mères, mes tantes euh, également... <rire> Et, euh, et puis vraiment, ça a été la découverte des enchères euh, grâce à mon mec, qui a été la, la révélation euh, par rapport aux bijoux vintage. Top, très clair. <rire> alors maintenant, j'ai
0: fouiné. Hein. Euh, j'ai vu que l'engagement de Noir Cara allait jusque dans les pochettes qui sont confectionnées à partir de tissus chinés. Donc j'ai l'impression que tout est pensé pour avoir le moins d'impact possible. Est-ce que ça, c'est parce qu'à titre perso, tu as eu une vraie prise de conscience écolo Et, euh, et est-ce que dans ce cas-là, tu l'appliques un peu à tous les domaines de ta vie ou pas du
1: tout Alors, euh, en effet, euh, j'ai eu... enfin. Euh, je pense que déjà de nos, de nos jours et quand on voit tout ce qui se passe, euh, par exemple euh, en Australie en ce moment, c'est difficile de, de ne pas être euh, euh, un minimum comme dire, sensibilisé à l'écologie. On voit que notre planète souffre et euh, c'est important d'en de, être conscient et, euh, et de mettre en œuvre euh, des choses. Moi, en l'occurrence, euh, je suis loin d'être parfaite, mais euh, j'essaye dans ma vie de tous les jours de euh, voilà, mettre en place des pratiques pour, euh, pour euh, améliorer, être euh, au maximum... Euh, dans responsabilités dans responsabilité euh, En termes de transport, par exemple, je me déplace beaucoup à vélo. Euh, je n'ai pas de voiture, ce qui est très rare à Lille. Hein, parce que, ah, les gens me regardent un peu comme un, un extraterrestre. J'essaye de favoriser le train à l'avion, ce genre de choses. Euh, au niveau alimentaire, je fais beaucoup de courses au marché. J'évite les emballages au maximum. Euh, dernièrement, j'ai regardé un reportage sur les, la culture d'avocats, le légume. Et euh, un légume que j'affectionne beaucoup, beaucoup. <rire> mais euh, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que c'est une, une agriculture... Enfin, euh, que l'agriculture derrière euh, les avocats est complètement catastrophique. C'est un légume qui demande énormément... Je sais, en fait, je dis que c'est un légume, mais c'est peut-être un fruit. Je ne sais jamais. <rire> je, euh, je, je crois que c'est un légume, mais je ne voilà, suis pas sûre bon, non plus. Je, euh, à <rire> vérifier. Euh, mais, euh, mais voilà euh, que, que c'était catastrophique en termes d'apport de, d'eau euh, donc j'ai limité ma consommation d'avocat, moi qui en mangeais un par semaine j'essaye mmh. maintenant de me limiter un par mois mais je pense qu'il faut euh, voilà, faire ça de manière euh, intelligente euh, et, euh, et idem pour la, pour la cosmétique, euh, j'essaye de voilà, faire mon déo moi-même ce genre de choses, après la lessive j'y suis pas encore passée je pense qu'il faut faire aussi par étapes. Euh, en revanche, là, un domaine, on va dire, où je suis plutôt bien rodée, c'est la mode. En l'occurrence, les bijoux. Alors, les bijoux, je possède forcément... Enfin, forcément, ce n'est pas forcément le cas, mais en l'occurrence, pour moi, ça ne l'est que du seconde main. Ouais. Euh, hormis pour euh, mes piercings, parce que j'ai un des piercings là, à l'oreille, au ouais. euh, niveau de l'élix. Euh, et donc, voilà. Et ça, ce n'est pas par... Euh, euh, comment dire, euh, conviction ou bien alors par choix de ou quoi que ce soit. C'est juste que euh, j'ai pas trouvé euh, de, de vieux bijoux pouvant convenir. Euh, à bah oui, passions. parce qu'à l'époque personne se perce à cet voilà, endroit. Donc. Je pense, je pense que c'est surtout ça. Et je pourrais peut-être trouver des petits anneaux, euh, mais des tout petits, euh, j'en trouve pas beaucoup. C'est on est plutôt sur des créoles, euh, euh, voilà, d'un certain diamètre qui correspondraient pas, sauf si je me Déguisé en pierre des Caraïbes, mais c'est <rire> pas encore, euh, encore le cas. Et, euh, et en mode beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Donc je sais que je crois savoir que c'est ta question. Euh, Tout euh, à fait, mais. Voilà. <rire> Elle Donc, me euh, fait la transition oui, parfaite.
0: Effectivement, on va faire une petite parenthèse mode et, euh, et on va parler de toi. Alors tu nous l'as un peu dit, mais est-ce que tu chines à titre perso et est-ce que tu
1: t'habilles en seconde main alors, en effet, voilà, <rire> je peux le dire, haut et fort, euh, je m'habille beaucoup en seconde main. En fait, j'ai fait mes études à Montréal et euh, j'ai découvert euh, les friperies là-bas. Euh, je ne sais pas si tu es déjà allé à Montréal, mais c'est une ville où la culture vintage est profondément ancrée euh, dans la ville euh, et je dirais même dans l'ensemble du, du Québec, il suffit de voir les films de Xavier Dolan, Pour moi, c'est vraiment du 100% rétro du début à la fin. Et, euh, et donc, j'ai découvert les friperies là-bas. Au-delà de ça, j'ai toujours beaucoup aimé faire du shopping. Et euh, étant jeune, je me souviens, au lycée, je me prévoyais des après-midi euh, entières, même des journées, à aller faire du shopping avec mes copines. Euh, pour le coup, j'étais encore euh, pas du tout sensibilisée à l'écologie, donc c'était surtout des grandes enseignes et du fast fashion. Mais euh, ce, que, ce dont je me souviens, c'est que j'avais vraiment euh, déjà cette idée de vouloir dénicher euh, des pièces et à essayer de trouver des pièces uniques euh, qui sortaient du lot et que moi seule aurais. Euh, et pour ces raisons-là, en fait, euh, j'adorais aller dans des, euh, des boutiques un peu improbables. Je me souviens, j'allais euh, dans des. Euh, je ne sais pas si tu connais la marque Un jour ailleurs. C'est. Oui. Plus, voilà. C'est une marque de vieille. On peut se le dire. <rire> On peut se le dire. Je pense que j'étais, je faisais chuter la moyenne d'âge. <rire> Mais voilà, j'allais chez Un jour ailleurs en essayant de trouver un pull euh, un peu sympa, ou bien alors chez Kiabi. Oh, voilà, ça fait des. Des années que j'ai pas mis un pied là-bas, je sais pas si j'en mettrai un jour, mais bon, voilà. Euh, en essayant, voilà toujours de trouver euh, et de dénicher, euh, de dénicher la pépite. Donc forcément, quand j'ai découvert les friperies à Montréal, là j'étais euh, complètement, euh, complètement en transe et le et le seconde main est vraiment devenu une passion euh, à ce moment-là. Et euh, j'ai continué d'acheter des des pièces neuves en en parallèle, même après le, avoir découvert la seconde main. Mais c'est vraiment avec l'âge, la maturité que la dimension responsable euh, a vraiment pris le pas et s'est ajouté au plaisir de la Chine. Euh, Aujourd'hui, pour consommer plus responsable, je m'habille euh, quasiment euh, que en seconde main. Je suis en train de réfléchir dans ma tête à un, à un pourcentage, mais je dirais bien à 80% en seconde main. Euh, j'ai dernièrement acheté un manteau de ski, des lunettes de soleil. En seconde main, Voilà, j'ai... J'ai vraiment euh, passé le cap et, euh, et donné une seconde vie aux vêtements. Pour moi, maintenant, ça fait vraiment partie de mon quotidien. Génial, comme quoi hein, vous
0: pouvez penser à la seconde main pour tout, même pour vos combis de ski, c'est faisable. <rire> Donc alors, maintenant que tu nous as dit que tu consommais seconde main, est-ce que tu peux nous filer tes adresses Est-ce que tu as des chouettes boutiques à nous recommander Et en plus, c'est trop bien parce que je sais que tu viens de Lille, tu nous l'as dit, et on va enfin pouvoir avoir des adresses qui ne soient pas uniquement parisiennes. Donc attention, dans cet épisode, on a des adresses ailleurs qu'à Paris <rire>
1: Oui oui, je suis contente de faire cette breaking news. Donc euh, Lille est une ville très axée en fait sur la mode circulaire, il y a énormément de boutiques qui voient le jour euh avec cet élan de vraiment faire changer les choses et de donner à la mode ce côté plus responsable et plus durable je recommande notamment la boutique Slow Mode, qui est une boutique tenue par Justine qui est je ne me souviens plus de la rue Exap rue Pierre Morois qui propose des vêtements de seconde main faciles à porter euh, je recommande aussi euh, une autre euh, marque qui s'appelle Revive Closing. Donc ça, c'est euh, Yolande qui a monté ça. Euh, et en fait, euh, elle donne une seconde vie euh, à des pièces invendues de marques en les upcyclant. Donc en fait, elle va aller récupérer des invendus euh, et euh, mixe, les mixer, en fait, découdre, euh, recoudre pour, euh, pour créer des collections. Tout ça euh, dans un cercle local, euh, tout est produit dans la région, et euh, afin de, de surtout de lutter contre le gaspillage textile. Euh, et enfin, il y a la boutique de, de ma copine Camille, qui a ouvert en janvier, qui s'appelle Green Deep Act. Et alors ça, c'est un super concept, euh, je trouve. Je ne sais pas si ça existe euh, à Paris. Peut-être qu'à Lille, nous sommes précurseurs. Euh, mais c'est euh, en fait une boutique où on vient pour échanger ses vêtements. Ok donc voilà. ah bah pour le coup, j'ai vu des vidéos. Je me demande si c'était pas
0: des vidéos canadiennes. Exactement. Euh, en de fait, concept, euh... Euh, de boutique comme ça où tu payais rien, mais comme tu donnais des vêtements, tu pouvais en récupérer. Exactement, c'est ça. Bah là, il faut quand même.
1: Il y a, y a un pass à payer. Ah oui, bah c'était pareil. Je crois que tu avais un à, abonnement. À la boutique. Donc, il y a des abonnements euh, soit one shot, soit mensuel, soit annuel. Euh, et, euh, et après, en effet, tu déposes 10 pièces et tu peux repartir avec 10 pièces. Trop bien.
0: Bon, et ben parfait. Merci beaucoup pour toutes tes adresses. Et maintenant, promis, on parle bijoux. Donc, c'est parti. Alors, sur Noir Cara, les bijoux sont tous en or 18 carats. Tu nous l'as dit tout à l'heure. Moi, j'y connais rien. Mais pourquoi est-ce que tu as fait ce choix et pourquoi pas
1: l'argent, euh, le vermeil ou n'importe quelle autre matière alors, la volonté euh, des bijoux noir carats, c'est vraiment de proposer des bijoux qui durent, des bijoux pour la vie. Et en l'occurrence, euh, l'or est le métal le plus solide. Okay. Alors, il faut savoir... Euh, là, je fais une petite euh, parenthèse bijouterie un peu théorique, <rire> mais c'est important de le rappeler, parce que surtout, tout le monde... De... Enfin, c'est une question qui revient souvent. Euh, Qu'est-ce que les carats C'est quoi la différence entre le 24, le 18 ou le ouais. 14 Donc, en fait, le 24 carats... C'est euh, ce qu'on appelle l'or dit pur ou l'or fin. C'est-à-dire que de, si, si on a un bijou en 24 carats, ce sera un bijou composé uniquement d'or, 100% d'or. Or, l'or... <rire> La transition est un peu bizarre. Mais en revanche, l'or est euh, un, une matière très malléable. C'est-à-dire que si j'ai une bague en 24 carats et que je donne un coup d'ongle dans ma bague, euh, ça va tout de suite se voir. Okay. Il va y avoir énormément de griffures, etc. Donc, en fait, pour fortifier l'or, on va créer des alliages. Et euh, le 18 carats est un alliage qui se compose de 75% d'or fin, d'or pur, et de 25% d'alliage d'autres métaux. Donc, parmi ces autres métaux, on peut avoir l'argent, le palladium, le cuivre. L'or euh, 18 carats, c'est donc l'or, euh, le, non, c'est donc, pardon, l'alliage le, le plus euh, concentré en or. OK. Le, ensuite, il y a donc le 14 carats, qui lui est composé à 58% d'or fin, le 9 carats composé à 37%, etc. D'accord. Euh, et euh, l'avantage de l'or 18 carats, du coup, c'est euh, que de par sa forte teneur en or, il va être très brillant et avoir, il va avoir une belle couleur. Mais l'alliage à côté va quand même lui permettre d'être solide euh, et de traverser les années euh, tout en gardant euh, son éclat. Euh, et tant que je suis sur euh, les alliages et que je, je suis lancée sur, <rire> sur ma partie théorique, il faut savoir que c'est aussi l'alliage qui va déterminer en fait, la couleur. D'accord. En fait, si tu rajoutes euh, euh, plus de, de cuivre dans les 25% restants, euh, et ben ça te donnera de l'or rose en revanche si tu, euh, la, la proportion de palladium est plus élevée ben ça, fera, euh, ça fera de l'or blanc hum, canon pour voilà. les néophytes comme moi j'ai appris <rire> plein de trucs, je suis trop contente et j'ai aussi ce que j'ai oublié de dire Donc c'est aussi un choix d'abord euh, de qualité et le deuxièmement, parce que euh, euh, en fait, les bijoux anciens sont souvent en or euh, 18 carats. Tu m'avais cité le plaqué, le vermeil, etc. Ouais. Ça, c'est des matières et des matériaux, entre guillemets, modernes. Euh, en l'occurrence, euh, nos grands-mères et nos arrière grands mères euh, portaient... Voilà, C'était soit de l'or, soit de l'argent. Euh, moi, je me suis plutôt focus sur l'or pour des goûts... Enfin, pour un choix complètement personnel, parce que moi, je porte de l'or jaune. Euh, donc, je suis un peu biaisée. En revanche, c'est vraiment une question qui, qui revient souvent aussi. Et, euh, et voilà, donc, j'y pense de plus en plus. Et euh, promis, je vais essayer de me mettre à l'argent et, euh, et d'y penser. mon <rire> bah top. Franchement, j'ai appris trop de trucs.
0: Je vais pouvoir faire la maligne dans les dîners <rire> maintenant, avec mes petites anecdotes bijou. Donc, parfait. Alors maintenant, on va parler des prix. <rire> euh, J'ai vu que dans tes sélections, les bijoux allaient régulièrement de 150 à 500 euros. Et il y a beaucoup de pièces qui sont quand même accessibles pour des bijoux de qualité. Donc, euh, pourquoi est-ce que tu as décidé de ne pas faire des pièces plus luxueuses Est-ce que c'est aussi un choix délibéré, ce choix-là
1: Tout à fait. Euh, encore une fois, tu as vraiment parfaitement cerné <rire> mon positionnement. Parce que je me suis moi-même fixée, euh, dans la mesure du possible, un prix maximum de 500 euros par pièce. L'idée, c'est vraiment de démocratiser les bijoux anciens et de proposer des prix justes, raisonnables et raisonnés, avec Noir Cara, je souhaite vraiment mettre sur le devant de la scène les, euh, les bijoux, euh, les bijoux anciens, les bijoux qui ont un vécu, et les proposer à tout le monde. Alors après, voilà, quand je dis tout le monde, ça reste un certain coût parce que ça reste de l'or, et en l'occurrence, le, le prix de l'or est fixé en fonction du poids, et c'est un prix qui ne cesse d'augmenter d'ailleurs ces dernières années. En revanche, euh, voilà, j'avais envie de, de me démarquer et, euh, et de plutôt proposer des bijoux vintage, des pièces uniques, euh, plutôt que d'aller sur euh, des bijoux de grandes marques. Euh, là où, en l'occurrence, il y a des sites spécialisés qui existent déjà, euh, qui vont uniquement faire euh, dans les bijoux anciens signés. On va retrouver des superbes pièces de chez Chaumet, Cartier. Euh, Bulgari, voilà. Moi, c'est pas mon créneau. Okay. Euh, L'idée, ça va plutôt être de de me focaliser sur euh, sur les pépites, comme j'aime les appeler, euh, vraiment sur euh, sur des bijoux plutôt casual entre guillemets euh, et encore une fois euh, original, unique. Ok, et pour le coup, parce que oui, il y a les pièces signées comme quartier, mmh. chômé, etc.,
0: mais il y a aussi des bijoux qui sont des bijoux anciens et dont les prix montent parce qu'il y a des pierres précieuses. Oui. Euh,
1: ça, pas de collection luxe pierre à venir <rire> Non, pour l'instant, encore une fois, euh, j'ai envie de rester dans cette, euh, dans cette gamme de prix-là. Et il euh, y a, a d'autres marques qui, qui, le, qui le font très bien. Et puis, euh, étant donné que je suis aussi une, euh, une boutique online... Euh, je pense que c'est déjà un cap d'acheter un bijou, je pense, sur Internet... Euh, pour les consommatrices, les, les, les bijoux d'un certain montant. Euh, donc pour l'instant, je préfère, euh, je préfère m'en tenir à ça. Pourquoi pas hein, dans, <rire> dans quelques années, euh, mais euh, mais pas tout de suite. <rire> je
0: comprends, je comprends. Bon alors, euh, comment tu procèdes justement pour faire tes sélections Est-ce que tu privilégies des styles, des périodes, ou alors est-ce que tu, con tu fonctionnes vraiment au coup de cœur Tu nous disais tout à l'heure que tu avais fait le choix de l'or parce que c'était ce que tu portais, est-ce que tu Préféré, est-ce que c'est la même chose dans le choix de tous tes bijoux
1: Eh bien, oui. <rire> euh, je fonctionne vraiment au coup de cœur. Donc, euh, par rapport, euh, par rapport aux bijoux que je visualise euh, auparavant sur, euh, soit sur catalogue, soit avant les ventes aux enchères et des expositions, et, euh, et tout de suite. Euh, voilà, j'ai l'œil un peu affûté maintenant avec le temps. J'arrive à, à spotter les pièces qui me plaisent. Après, je m'assure toujours que les pièces ne sont pas trop abîmées. Euh, bien sûr, si un bijou est abîmé mais réparable, euh, là je vais, je vais y aller. En revanche, si euh, la pierre est fissurée ou vraiment cassée, euh, là j'y vais pas. Enfin, je n'ai pas encore en fait les, les compétences moi-même techniques pour oui. assurer ces réparations-là. Euh, même si tous les bijoux sont remis en état, moi j'ai un atelier qui est assez euh, restreint, on va dire. Euh, j'ai investi dans du matériel euh, et des machines qui me permettent de nettoyer, de hum, lustrer, de redresser, de polir les bijoux. En revanche, euh, voilà, je ne suis pas encore capable de faire des mises à taille. Donc, les mises à taille, c'est euh, réduire ou agrandir ouais. une bague, par exemple, euh, ou même de souder un bijou. Euh, pour ce genre de choses, en fait, je vais travailler avec un bijoutier partenaire euh, qui, euh, qui se trouve à Roubaix. Et, euh, et c'est lui qui va vraiment euh, euh, procéder euh, pour ce genre de choses. Après, j'apprends beaucoup euh, à ses côtés. Euh, J'allais lui faire une dédicace, mais il est pas du tout digital. Non, <rire> il n'entendra jamais il ce podcast. Il n'entendra jamais ce podcast. Mais euh, mais voilà, je le remercie quand même. <rire> Alors, bah justement, c'est
0: encore une transition parfaite. Euh, J'avais lu dans ton à propos que tu apprenais beaucoup des joailliers, des antiquaires, des, des commissaires priseurs, pardon. Euh, c'est pas trop compliqué de se former dans une expertise qui a l'air hyper technique et en fait, t'as pas de bagage de base. Donc, euh, comment tu fais pour apprendre là-dessus
1: hmm. Alors, euh, déjà, moi... je ne prétends pas du tout me substituer à aucun de ces métiers. Bien au contraire, euh, comme tu l'as dit, c'est vraiment des métiers d'expertise euh, euh, très poussés. Euh, les joaillers, par exemple, sont vraiment des orfèvres qui possèdent un, un savoir-faire euh, incroyable et inégalable. Et puis, euh, les, euh, les commissaires priseurs, euh, euh, eux, je ne sais pas si tu sais, mais il faut dix ans d'études, hein, moi j'ai appris ça, ah ouais, hein, pour devenir commissaires priseur Et c'est des vrais experts à la fois dans les bijoux, mais euh, c'est également des grands connaisseurs dans tous les domaines de l'art. Donc, que ce soit euh, le mobilier, euh, la décoration, euh, même les vêtements, parce qu'ils proposent des vêtements aux enchères parfois. Euh, donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est que moi, je vois vraiment ces métiers-là comme des partenaires euh, avec qui je travaille main dans la main. Euh, le Commissaire Priseur, par exemple, va être mon fournisseur. Euh, quant au joaillier, lui, il sera plutôt, on va dire, euh, mon agent de maintenance euh, euh, slash euh, comment comment on dit déjà inspecteur des travaux finis. <rire> Mais euh, et, et moi, je vais euh, je vais avoir le rôle de, de sublimer et de et de proposer ces euh, ces pépites en ligne.
0: Ok, oui, donc tu travailles vraiment avec tous les acteurs de la chaîne euh, pour faire tes collections. c'est ça. Ok, très clair. Et alors, justement, euh, toutes les pépites que tu proposes sur Noir Cara, tu les trouves où Tu les trouves uniquement aux, en
1: aux enchères ou tu as d'autres endroits où tu sources Alors, euh, pour l'instant, je me source uniquement aux enchères. Euh, donc, comme je disais dans ma présentation, j'ai découvert euh, les, les enchères grâce à mon mec qui lui est passionné. Et euh, c'est un milieu qui est, euh, qui est assez fermé et qui n'est pas forcément facile d'accès quand euh, euh, on est novice et on n'a jamais mis euh, euh, un pied là-dedans. Euh, mais aujourd'hui, voilà, chaque jour, j'apprends un peu plus et euh, j'essaye de participer au maximum euh, à des ventes aux enchères euh, en direct, euh, donc où je me déplace moi-même euh, en salle des ventes parce que déjà, j'adore l'ambiance, euh, j'adore le fait de pouvoir voir les bijoux de, de, de visu. Euh, mais malheureusement, c'est pas toujours possible de me déplacer aux quatre coins de la France euh, quand j'ai des ventes euh, à Toulouse et puis le lendemain à Strasbourg, etc. <rire> euh, donc, ce qui se fait de plus en plus maintenant, c'est des ventes live. Ok. En fait, tu peux participer euh, de chez toi, en pyjama. <rire> c'est le eBay du bijou, quoi Exactement. Derrière ton ordi euh, et, euh, et enchérir comme ça euh, sur Internet euh, ce choix de, de me fournir aux enchères, en fait, ça me permet vraiment de m'assurer de la provenance du, du bijou. Okay. Euh, en l'occurrence, que le bijou ne soit pas, par exemple, issu euh, du recel ou de je ne sais quelle autre euh, pratique douteuse. Ouais. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, sur le bon coin, où euh, c'est, on va dire, la parole de, oui. de, du vendeur <rire> ou, de, ou de la vendeuse. Euh, mais ça me permet aussi d'assurer la qualité. Euh, je parlais des commissaires priseurs tout à l'heure euh, qui, euh, qui, qui ont beaucoup d'études et un ba gros bagage derrière eux. Euh, il faut savoir que tous les commissaires priseurs, en fait, vendent sous garantie décennale. C'est-à-dire que dès l'instant que j'achète un bijou euh, qui est authentifié en or, chez un commissaire priseur lui-même engage sa responsabilité civile pendant 10 ans quant à son expertise Ok. donc euh, voilà si, si on me dit que c'est des diamants ou bien l'or s'il est écrit que c'est de l'or 18 carats a priori euh, c'est que c'est bon <rire> parfait alors justement, euh, qu'est-ce que tu
0: pourrais donner comme conseil aux gens qui cherchent à acheter un bijou ancien euh, Comment est-ce qu'on peut être sûr du prix versus la qualité euh, Par exemple, prenons <rire> mon exemple personnel. <rire> je, cherche, voilà, je cherche une bague pour mes 35 ans et j'ai clairement peur de me faire arnaquer. Donc, est-ce qu'il y a des choses particulières à
1: savoir euh, Alors moi, la première chose que je te conseillerais, pardon, de, de vérifier c'est le poinçon ok euh, alors il faut savoir que le euh, le poinçon je sais pas si tu vois ce que ouais. c'est en fait c'est une petite marque souvent illisible à l'œil nu qui est apposé sur tous les métaux précieux en France. Donc, euh, il y a l'or, mais également le platine, l'argent. Par exemple, des couverts en argent, les, ouais. la fameuse argenterie, euh, possède des poinçons. Donc, si tu regardes de près une, une cuillère en argent, tu es censé voir, euh, voir un, un seau. Euh, et ce seau, en fait, il, il est également apposé sur euh, l'or 18 carats. Euh, l'or 18 carats, ce sera une tête d'aigle. OK. Euh, donc... C'est vrai que mais c'est tout petit ouais comment est-ce est qu'on fait pour voir C'est tout petit. Alors moi j'ai une loupe en l'occurrence et donc ça me permet de regarder, je me suis équipée. Euh quand j'ai pas ma loupe sur moi, j'ai déjà essayé avec mon téléphone, ça marche. <rire> à peu près, faut il faut qu'il y ait une bonne lumière mais tu ah. zoomes bien et tu permets d'avoir euh, de voir le poinçon et sinon tu demandes voilà, est-ce que euh, est-ce que le bijou est poinçonné ou pas euh, là, Normalement, on, on est capable de de te répondre. Euh, j'ai d'ailleurs écrit un article dessus. J'en profite pour faire un peu l'auto promo de, <rire> du site Noir Cara, mais j'ai une une rubrique blog sur laquelle j'écris euh, des articles. J'ai écrit un article sur euh, sur les poinçons Et euh, tu parlais du prix aussi, ouais. euh, par rapport à comment savoir. Alors ça, c'est c'est vrai que c'est une question qui est délicate parce que. Comme je le disais, euh, l'or, en fait, va enfin, le, le prix va dépendre du, de, cours. du cours et du poids du bijou. D'accord. Euh, donc, si tu peux avoir une idée ou demander le poids du bijou et après essayer d'aller comparer en ligne. Euh, avec le cours actuel. Avec soit le cours actuel, soit avec euh, des bijoux anciens euh, d'un poids et avec des pierres similaires. Euh, ou une autre possibilité, c'est de demander une estimation euh, à un bijoutier joaillier, euh, vraiment de voilà, franchir la porte et d'essayer de lui demander, selon lui, si tu si as une photo par exemple. Ah oui, donc par exemple, je peux
0: venir avec mon téléphone portable et lui montrer l'affiche et lui demander s'il trouve que
1: c'est euh, un... Exactement, si, si tu connais le métal, les pierres, lui, euh, voilà, il faut, il faut quand même euh, euh, s'assurer que ce soit les bonnes pierres, mais euh, lui, il saura te dire. Et, euh, et un dernier conseil, si je peux te donner, c'est euh, de t'assurer de bien acheter avec un certificat okay. d'authenticité. Je toujours un peu de mal avec ce mot, <rire> qui euh, qui fera foi en fait de la qualité et des propriétés du bijou. Et euh, ce certificat-là, il te sera utile euh, auprès de ton assurance okay. euh, en cas, par exemple, de dommage ou de vol du bijou. Euh, et ça permettra vraiment de, de prouver euh, la valeur euh, de ce bijou et euh, du fait que voilà, tu l'avais bien dans ton patrimoine avant. Donc ça, c'est vraiment euh, important et c'est quelque chose que tu ne vas pas forcément avoir euh, si tu achètes sur des, sur des plateformes euh, euh, en direct hormis si tu si achètes ton bijou et qu'après, tu te rends chez un bijoutier joaillier qui, lui, pourra te faire un Ah, il un peut certificat. aller le faire il, certifier Complètement. OK,
0: oui, oui, oui. Donc, par exemple, là, les bagues que j'ai récupérées de ma grand-mère, je peux aller les faire
1: certifier Oui, euh... exactement. Okay. Lui, il fera un certificat en disant... Euh, il, alors là, je ne veux, je vais veux pas m'engager sur les durées de garantie comme pour les commissaires priseurs de 10 ans, mais en tout cas, lui, engage son nom euh, et sa fonction de bijoutier joaillier pour dire euh, et assurer et authentifier qu'il s'agit bien de telle pierre, euh, tel métal, etc.
0: Hyper intéressant. <rire> alors, j'ai l'impression que sur le marché du bijou vintage, on est quand même dans un développement un peu moindre à celui du vêtement mm -hmm. pour le moment. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi Tu crois que ça ne vient pas encore à l'esprit des gens ou alors si tu as l'impression qu'il y a un vrai regain d'intérêt pour le bijou vintage
1: alors, je pense que c'est tout à fait vrai. On n'est pas du tout euh, au niveau de la mode euh, seconde main. Je pense que les gens sont assez sceptiques. Et pour revenir euh, sur la, la question précédente, il euh, y a euh, voilà, une, des questions qui restent un peu floues par rapport à la certification de l'authenticité des, des bijoux. Et, et les consommateurs ont encore besoin d'être rassurés, éduqués et je pense accompagnés par rapport aux, aux bijoux. C'est pour ça que voilà, j'aime bien avoir cette approche un peu pédagogique quand je parle des caras, etc. <rire> euh, et par ailleurs, le fantasy a énormément explosé ces dernières années. Euh, il est possible de se fournir, enfin d'acheter de, de, des bijoux euh, vraiment pas chers, euh, à des prix assez attractifs. Donc je pense que... Euh, on n'est pas encore euh, voilà, assez, euh, comment dire, euh, le, le fantasy prend beaucoup de place. sur le... Oui, tu veux dire que maintenant, en
0: fait, les gens ne donnent plus vraiment de budget pour les bijoux. Ils préfèrent acheter euh, 10 paires de boucles de règles à 3 euros euh, plutôt que d'en acheter une euh, jolie ça, va, qui tiendra bah, bah, enfin, pendant dire, des on années. On dire quoi. Que, le,
1: que le marché euh, prend beaucoup de place sur la scène des bijoux. Et donc, au-delà d'avoir envie ou pas, je pense qu'on n'y pense pas forcément. Ouais. Euh, en revanche, ce dont je suis persuadée, c'est que c'est vraiment une question de timing. Euh, on le voit bien, le vintage, c'était vraiment imposé... Euh sur, euh, sur tous les domaines, euh, ça a commencé, euh, je pense, par le, le mobilier, tout ce qui ouais. est déco, etc. Il y avait la folie des brocantes, dimanche matin, je me souviens quand j'habitais encore à Paris, euh, il y a quelques années, euh, c'était ça. Aujourd'hui, maintenant, il y a une vraie tendance de la mode euh, seconde main et, et vraiment du vêtement vintage. Donc euh, voilà pour euh, pour tout ça moi je suis persuadée que la bijouterie est peut-être un milieu un peu plus guindé un peu euh, moins accessible plus technique pour les consommateurs mais je je pense vraiment que le changement est euh, est en train d'arriver et euh, et la preuve euh, noir cara est là.
0: <rire> oui et puis en plus je pense que c'est exactement la même démarche qu'avec les vêtements en fait c'est juste dire j'en achète moins et mieux. Exactement. Et puis, ouais. je vais les garder longtemps parce que j'aurais choisi des pièces uniques que je retrouve sur personne euh, et qui auront une histoire. Et
1: donc, c'est à cause de ça que j'aurais envie de les garder toute ouais. ma vie. Quoi. ouais, ouais c'est acheter. Au lieu de, de s'acheter bah, euh, euh, 10 bagues euh, chez je ne sais pas qui, je ne veux pas citer personne pour <rire> me mettre personne à dos. Mais, euh, mais voilà, c'est ach acheter moins, mais mieux, comme, euh, comme tu l'as dit. Et, et je pense qu'en plus, on prend plus de plaisir à porter le bijou et de se dire aussi qu'on pourra le transmettre parce que c'est ça aussi euh, l'idée derrière euh, derrière un, un bijou vintage c'est euh, de pouvoir euh, en profiter de savourer de, de le porter soi-même et euh, et après de le faire traverser les les générations euh, dans le sens, dans le sens inverse <rire> et euh, dans les générations futures
0: Top Alors, on en a un peu parlé tout à l'heure. Tu nous disais que tu voulais pas mettre des bijoux avec euh, des prix trop élevés parce que comme tu vendais en ligne, ben, les filles pouvaient pas essayer. Euh, pour le moment, tu vends uniquement en ligne. Est-ce que tu aimerais bien développer une boutique physique ou alors des corners euh, Parce que c'est vrai, un bijou, normalement, ça s'essaye.
1: Mm -hmm. Ouais, c'est vrai que c'est encore une fois quelque chose qui revient souvent. Euh, mais euh, voilà, l'idée de... Derrière démocratiser les, les bijoux anciens, les bijoux de seconde main, c'est aussi de pouvoir parler à tout le monde. Et donc, si je me mets euh, dans un corner, comme tu dis, ou dans une boutique, bah, forcément, je serai liée euh, à la géographie. Ouais. Et, euh, et pour ça, je trouve que l'outil digital est génial et qu'on peut s'adresser à tout le monde. Euh, D'autant plus que j'ai créé le site moi-même. Donc, ça m'a demandé un peu de temps. <rire> euh, j'ai quand même eu un petit coup de pouce d'une web webdesigneuse, mais euh, je souhaite vraiment me, me focus sur la partie online pour le moment, euh, continuer d'améliorer le site en facilitant euh, l'expérience client, en ajoutant des articles de blog, etc. Euh, en revanche, j'ai eu l'occasion de participer à certains marchés de créateurs, euh, de, des événements euh, divers et variés euh, au moment de Noël. Donc, notamment à Lille. Et euh, je dois dire que j'ai adoré euh, rencontrer les clientes, en fait. Ouais. Et, et pouvoir euh, voilà, parler du bijou, euh, les voir, euh, avoir un, tout de suite un coup de cœur sur un bijou, le prendre dans leurs mains, euh, l'essayer. Euh, et euh, et ça, je trouve ça, je trouve ça vraiment génial d'échanger là-dessus. Donc... Euh, je le garde quand même dans un coin de ma tête. J'en fais pas ma priorité, mais selon les, les occasions qui euh, qui se profilent, euh, avec grand plaisir pour pouvoir euh, proposer euh, proposer des boutiques éphémères ou voilà sur des événements, euh, avoir la possibilité de euh, comment dire faire découvrir les les bijoux Nordcara.
0: L'appel est lancé. <rire>
1: Et alors, justement, avec
0: cette histoire de, de bijoux en ligne, est-ce qu'il y a des conseils spécifiques pour acheter un bijou en ligne sans se tromper, notamment dans la taille, mm -hmm. tu vois, pour être sûr qu'il va nous aller au doigt Comment on fait
1: Alors, euh, pour les bouts d'oreilles, les pendentifs, les bracelets, c'est assez simple. Ouais.
0: Bracelet, quoique, hein, parce que si c'est un jonc ou un truc comme alors, ça, t'es pas généralement, sûr qu'il passe. il
1: y a la dimension. Enfin, pour le pour le genre c'est plutôt le diamètre. Mais pour toutes ces pièces-là, euh, généralement, voilà. Donc, soit il y a les dimensions euh, en centimètres ou en millimètres. Donc, il suffit de prendre un mètre euh, chez soi et d'essayer d'estimer. Alors, soit avec une feuille et un grain de papier, je sais pas. Ou de faire le tour de ton bras avec le mètre. Exactement. <rire> c'est pour ça que d'ailleurs... Pour, pour euh, l'avoir testé, je conseille plutôt de prendre un maître de couturière ouais. plutôt qu'un mètre oui. pour les travaux, là, <rire> Laurent bien. Merlin, beaucoup moins pratique. <rire> euh, donc, donc, voilà, par exemple, j ai, j ai, sur les, toutes les fiches produits Noir Noircara, moi, j'essaye vraiment à chaque fois de mettre les, les dimensions. Euh, pour les bagues, c'est une autre histoire. Ah oui Il euh, y a plein de techniques sur Internet, euh, techniques du fil, techniques... Euh, voilà, j'en je, je, passe, qui permettent d'avoir une idée euh, de sa taille de doigt. Euh, pour les avoir testées, euh, elles ne fonctionnent pas. Enfin, <rire> en tout cas, elles ne, on va dire qu'elles ne sont pas fiables. Et c'est quand même dommage okay. quand on fait mettre une bague sur mesure de se tromper et de devoir... Euh, la refaire à nouveau bah ouais. donc euh, moi si je peux avoir un conseil c'est vraiment euh, d'aller en bijouterie euh, et, euh, et de demander euh, au bijoutier qui lui euh, disposera d'un baguier sauf si vous avez un baguier chez vous tout le monde a ça chez soi bien sûr mais voilà lui, lui saura euh, vous dire en, en deux secondes le, la taille du doigt ah là là, oui, ah, c'est l'alerte, je ne sais pas ce qui se passe, il y a des manifs, et donc euh, ah
0: c'est la fête des <rire> pompiers des <rire> eaux.
1: Et, euh, et, voilà, et, et ce que je dis en général aux clientes, c'est que même si une bague n'est pas votre taille, on peut l'agrandir euh, ou la rétrécir de quatre tailles. Ok, ah oui, donc on a quand, quand même grandeur, un, peu de la, un peu de marge, quoi. Euh, qui peut changer en fonction des modèles, etc., mais c'est toujours bon à savoir euh, et à avoir en tête.
0: Ok et effectivement pour la petite anecdote personnelle moi j'avais fait ça une fois j'étais allée chez un bijoutier ou sur un stand et en fait j'avais donné les bijoux que je portais et il les avait mis sur le baguier et comme ça j'avais noté maintenant j'ai une note dans mon téléphone portable de mon, ah, portable okay. de un mon annulaire et, et machin ah. voilà voilà comme ça ça peut toujours servir oui. je les parfait. ai sous le coude <rire> Alors, euh, on enchaîne avec euh, tout à fait autre chose. Est-ce que ta clientèle est jeune euh, Est-ce qu'elle est plutôt concernée par la problématique écologique Est-ce que tu as l'impression que c'est vraiment ça qui l'a amené au bijoux vintage Ou alors, est-ce que tu as plutôt des gens qui sont plus
1: âgés, qui ont envie de bijoux anciens euh, alors avant de lancer Noircara, moi j'avais euh, vraiment dans l'idée que ma clientèle type, entre guillemets, aurait entre 30 et 40 ans, euh, notamment par rapport au panier, panier moyen, pardon, ouais. euh, qui euh, aussi autour des 200-300 euros. Mais euh, à vrai dire, je suis agréablement surprise euh, de voir en fait... Énormément de jeunes okay. euh, autour de la vingtaine qui sont très intéressés par les bijoux vintage. C'est aussi euh, à travers les événements que j'ai pu faire que je m'en suis rendu compte. Et, euh, et vraiment, ces, ces jeunes-là, on voit qu'ils sont vraiment portés par la question euh, écologique, mais pas qu'eux. Euh, je dirais qu'il y, ouais, y a trois raisons, en fait... Euh, d'intérêt, on va dire, pour, pour les, les bijoux anciens. La première, ça va être vraiment lié à la seconde main, donc l'idée de posséder un bijou unique, de pouvoir se démarquer, avoir un bijou qui a une âme, une histoire, qui n'est pas issue de la production en série, ni du fast fashion. Euh, la deuxième raison, c'est vraiment la qualité, donc ce qu'on disait acheter moins mais mieux, avoir une pièce durable qui va vraiment euh, traverser les années, etc. Euh, et la troisième raison, euh, qui est euh, une, enfin qui est bel et bien la plus importante, en tout cas à mes yeux, euh, c'est quand même le souci écologique, euh, avec l'envie de faire valoir la mode durable et circulaire, et les bijoux norkara, permettre vraiment d'avoir une action concrète et de limiter son impact euh, environnemental en proposant une alternative à l'extraction et à la production d'or Oui. Euh, parce que c'est vrai que c'est euh, une industrie qui pollue énormément euh, pour avoir euh, et pour donner une idée euh, j'ai un chiffre euh, clé et tu vas voir, tu vas tout de suite comprendre chaque année il y a 3300 tonnes d'or qui sont extraites dans le monde, okay. donc c'est énorme et euh, derrière cette extraction il y a vraiment des effets dé dévastateurs, notamment de déforestation de rejet de composants chimiques dans les nappes phréatiques, dans les rivières parce qu'en fait le mercure est un composant qui va être utilisé pour aller chercher de l'or. Okay. C'est ce composant-là qui est ultra nocif à la fois pour les hommes et pour les animaux. Euh, donc voilà, c'est aussi tout un secteur qui est encore, euh, on va dire, très opaque. Ouais. Sans parler des conditions de vie aussi euh, des, euh, des travailleurs qui, ont, qui sont généralement... Euh, on va dire euh, dans une précarité euh, absolue. Mmh. Euh, donc voilà, tout ça pour dire que le, le bijou de seconde main, c'est euh, aussi euh, participer euh, à utiliser ce qu'il y a d'existant euh, et lutter euh, contre contre cette traque extraction-là. <rire> C'était bien que tu
0: le rappelles parce que pour le coup, c'est vrai que j'ai l'impression que maintenant sur la mode, on en parle de plus en plus et le Énormément. discours passe mmh. quand même pas mal, mais sur les bijoux pour le coup, on en entend beaucoup moins parler. Beaucoup moins parler. parler ouais.
1: Ouais, ouais, beaucoup moins parlé. Après, c'est vrai que bah, y a, hmm, je pense qu'il y a, y a une vraie opacité même, et une vraie euh, difficulté en fait, à tracer l'origine de, de l'or. Euh, donc il y a quelques labels maintenant qui permettent de, de connaître euh, la provenance et de savoir si euh, on a affaire à un or éthique ou pas. Euh, mais, euh, mais ça reste vraiment la, la minorité et, euh, et la traçabilité est encore très difficile, ouais
0: hyper intéressant mmh. bon alors l'interview touche bientôt à sa fin euh, on parlait tout à l'heure de tes bonnes adresses est-ce que tu aurais aussi des chouettes comptes Instagram à nous recommander pour nous inspirer alors ça peut être dans les bijoux mais ça peut être sur la seconde main en général enfin c'est comme tu le sens
1: ok alors euh, Instagram et blog en général moi j'aime beaucoup euh, le compte de Mango and Salt oui euh, qui n'est pas uniquement dédié à la seconde main euh, mais à la mode consciente en général. Et je trouve que Victoria a vraiment une, une approche euh, très sincère. On sent qu'elle est ouais. concernée par euh, ces thématiques-là. Elle fait un gros travail de recherche et de documentation euh, que je trouve top. Du coup, euh, voilà, Mango and Salt. Et on euh, lui passe le bonjour parce qu'elle écoute tous nos épisodes. Donc, elle oh, bah, <rire> nous soutient
0: depuis le début.
1: <rire> Mais génial. Alors, dans ce cas-là, un grand coucou. Euh, et niveau bijoux, parce que je vais quand même parler niveau, un peu de bijoux. Moi, c'est vraiment aux États-Unis que je vais chercher ma épuiser euh, l'inspiration. Là-bas, en fait, les bijoux anciens sont beaucoup plus démocratisés. Euh, et très populaire. donc okay. Je ne sais pas si c'est rapport au fait qu'ils euh, ont entre guillemets moins d'histoire. Ouais. Mais, euh, mais on peut constater notamment sur, euh, sur Etsy. Je n'ai pas cité Etsy, mais c'est un autre moyen de, de trouver des, des très beaux bijoux anciens. Il euh, y a beaucoup de vendeurs qui viennent des, des US. Et euh, moi, pour, pour citer deux comptes Instagram que, que j'aime beaucoup, euh, ça va être Oco Portland. Ok, donc O-K-O -O et Portland comme la ville et Duvenay Duvenay avec <rire> l'accent D-U-V-E-N-A-Y et, euh, et je vous conseille d'aller voir euh, les pépites sont à tomber euh, pour moi c'est vraiment une, une source d'inspiration de dingue et un bonheur pour les yeux euh, voilà. en revanche j'ai jamais franchi le pas de, de, de l'achat je ne sais même pas s'il livre en France donc euh, je ne voudrais pas créer des frustrations <rire> euh, mais, euh, mais en tout cas euh, rien que pour observer euh, c'est top
0: oui et puis pour le coup Etsy c'est une bonne idée d'en parler parce que moi j'aurais jamais pensé à aller sur
1: Etsy euh, si. pour les bijoux Ouais, oui, oui, oui. Etsy, euh, bah en fait, euh, c'est euh, des profils de, de vendeurs. Et donc, il y a, y, a, y a beaucoup de bijoux, euh, beaucoup de bijoux anciens, à la fois des bijouteries qui vont avoir des comptes Etsy, parce que c'est vrai que euh, la bijouterie, je parlais de mon bijoutier euh, qui n'était pas forcément euh, digitalisé. C'est un peu dans l'ensemble du secteur et l'ensemble du métier. Plutôt que d'avoir un site Internet ouais. euh, à proprement parler, euh, à gérer, une boutique Etsy, c'est plus simple. Donc, euh, possibilité euh, de, de rendre là-bas. Voilà. Après, encore une fois, comme j'ai dit, bien euh, s'informer et bien s'assurer des poinçons, des certificats. On Parfait. a retenu la leçon.
0: <rire> et alors, pour terminer, euh, je vais tout simplement me demander quels sont tes projets pour Noircara et comment est-ce que tu aimerais développer le projet et où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut en savoir plus sur toi et sur Noircara
1: alors, euh, concernant les projets, euh, moi, j'aimerais beaucoup faire de l'accompagnement personnalisé. J'ai déjà commencé un peu en off avec euh, certaines clientes. Euh, en fait, quand je dis ac accompagnement personnalisé, ça va être, euh, par exemple, si un, une cliente rêve de se faire euh, euh, un cadeau. Là, voilà, on revient aux, aux autocadeaux, <rire> très important. Euh, elle recherche une paire de boucles d'oreilles créoles, vintage, euh, mais qu'elle ne trouve pas, euh, bah, ça serait de, de venir euh, s'adresser à moi et euh, moi vraiment l'aider dans cette démarche de trouver la perle rare. Donc ça peut être euh, voilà, pour, pour soi-même, on peut même imaginer euh, avec un fiancé qui cherche une bague euh, précise de, de telle époque, avec telle pierre. Euh, voilà, moi, je, cet accompagnement-là, bah, Déjà, j'adore fouiller. Voilà, on <rire> revient voilà, à, toujours à la question de dénicher les pépites. Et puis, c'est toujours ce contact humain qui, que j'adore et, et qui peut me manquer parfois. Donc, c'est un des projets. Et euh, la deux, deuxième idée qui me vient, ça serait de développer la partie bijoux pour hommes. Oui euh, parce qu'en en fait quand je me fournis en bijoux euh, je ne sais pas si le bijou a appartenu à un homme ou à une femme euh, après en fonction de la taille, de la forme euh, je peux facilement affirmer qu'il s'agissait par exemple d'une bague d'homme. d'autant plus que le, les hommes portaient beaucoup de, de bagues dans le passé euh, notamment des chevalières euh, donc, en soi, je propose déjà des, des bijoux unisex sur le site de Noir Cara, mais les, les gens ne le savent pas. Ouais. Euh, et voilà, il faut que je réfléchisse à comment intégrer les, les hommes à l'aventure euh, Noir Cara sans tomber dans le dualisme. J'ai pas envie de faire une rubrique euh, bag homme, bag femme. OK. Euh, parce qu'en plus, comme je l'ai expliqué avec la mise à taille, maintenant il n'y a plus vraiment de frontières et une bague d'homme peut être très trécie très si et devenir une bague de femme et vice-versa. Euh, donc voilà, je ne veux, je veux, je veux pas qu'il y ait ce frein-là. Euh, mais en même temps, je sais que j'ai... Beaucoup d'hommes qui, qui me posent des questions que ce soit sur sur Instagram ou, ou, ou en direct. Voilà, en me disant alors quand est-ce que tu fais des des bijoux pour hommes Donc ils sont un <rire> peu délaissés, je le sens. Euh, donc voilà, ce sera ce sera dans les les prochaines les prochains projets. Parfait. Et donc pour te retrouver sur Instagram. Alors pour me retrouver, oui, j'avais oublié <rire> ça. Euh, sur mon site tout d'abord. Ouais. Donc euh, noircara.fr et sur Instagram pour se tenir euh, informé, euh, notamment des dernières pépites. J'essaye vraiment d'être euh, réactive et euh, avant de mettre le bijou euh, en ligne sur le site, euh, je fais du petit teasing, etc. <rire> sur euh, sur Instagram. Donc si vous voulez être euh, informé euh, en avant-première, euh, Instagram noircara. Eh bah ben
0: parfait Merci beaucoup Fanny, c'était hyper intéressant
1: Merci à toi Salut Salut
0: De cette discussion avec Fanny, je retiens. Tout d'abord, les bonnes adresses seconde main à Lille, avec Slow Mode, Revive Closing et Green Deep Act. Le 18 Carat est un alliage composé d'or fin et d'autres métaux. Et c'est surtout le plus concentré en or et le plus solide il existe maintenant des enchères en direct sur internet, même plus besoin de sortir de votre canapé pour trouver des merveilles. Le commissaire priseur engage sa responsabilité et l'expertise est garantie 10 ans. Vous n'avez donc pas de risque de tomber sur un faux ou un objet volé. Si vous voulez acheter un bijou ancien, demandez son poinçon et son poids, comme ça vous pourrez prendre l'avis d'un autre bijoutier. Et surtout, achetez toujours avec un certificat d'authenticité. 3300 tonnes d'or sont extraites chaque année, et cette extraction a des impacts écologiques catastrophiques, notamment sur la pollution des nappes phréatiques, la déforestation ou encore les conditions de travail ultra précaires. En privilégiant les bijoux de seconde main, vous participez à réduire ces impacts. Alors pensez-y À très vite pour un nouvel épisode de Seconde